0: liebe Podcast-Freunde, lange, lange habe ich mich nicht gemeldet, aber heute gibt es mal wieder einen Beitrag von mir und zwar zum Thema Hausverbote. Es gibt nämlich verschiedene Orte, an denen ich Hausverbot habe und von diesen Orten möchte ich euch heute erzählen. Aber ich warne euch, es gibt eine lange, lange Vorgeschichte, die erstmal noch gar nichts mit Hausverboten zu tun hat. Wir hatten hier in Kleinmachno am Zehlendorfer Damm, als wir hier einzogen, ein Lokal, das hieß Niemands. Ich war da nie drin, es sah aber ganz nett aus eigentlich. Aber ich bin nicht so ein Kneipengänger, ich bin mehr ein Restaurantgänger. Dann wechselte der Besitzer dieses Lokals und es wurde eine Cocktailbar namens Bahia. Auch da war ich nicht drin, aber ich konnte sie nicht leiden, wie viele Anwohner auch. Das lag daran dass die Gäste dieser neuen Cocktailbarbar hier ihre Autos gern auf der Straße parkten. Der Zehlendorfer Damm ist im Prinzip zweispurig und eine ganz wichtige Verbindungsstraße zwischen Kleinmachnow und Zehlendorf. Wenn da ein Auto parkt, dann gibt das nur Nerverei. Und das sieht jeder sofort. Man darf dort parken, aber man parkt dort nicht, weil man merkt, es kommt sofort zu einem ganz blöden Stau und, und es nervt alle ganz tierisch. Deswegen parkt da keiner. Aber die Gäste dieses neuen Lokals, die parken da. Und das war umso ärgerlicher, als es zum einen halt so fette Autos waren, SUVs und, und Porsches und Mercedes, Cabrio und so. Und zum anderen gibt es einen großen Parkplatz auf dem Grundstück, auf dem dieses Lokal steht. Also die hätten dort auf diesem Parkplatz parken können, bloß dann hätte man natürlich ihre Autos nicht gesehen. Sondern die mussten halt da stehen, sodass man sie auch sehen kann. Das hat genervt, die gesagt, ich konnte den Laden nicht leiden, war aber nie da. Und, äh, ach, ich muss auch noch was vorher sagen, es gab früher eine Bewertungsplattform im Internet, die hieß Skype, die wurde dann aufgekauft von Yelp und heute ist das alles völlig belanglos, weil Google Places das alles alleine macht. Da konnte man halt jedenfalls Lokale bewerten und ich dachte immer, ach, das macht bestimmt Spaß, dieses Skype, aber nee, ich mache das nicht nochmal so einen neuen Social Media Account, dann geht wieder so viel Zeit drauf, ich muss mir einen Benutzernamen merken und, und ein Passwort und nee, hatte ich keinen Bock. Gut, äh, wieder zurück zu diesem hier zu dieser Cocktailbar. Wir äh, hatten einen Schulzirkus an der Waldorfschule, auf der meine Kinder waren. Und da gab es ein Treffen mal mit, mit Zirkuseltern. Und wir trafen uns immer bei Mexikaner in der Sachtliebestraße, wo man halt für wenig Geld essen und trinken konnte. Und das war immer sehr gemütlich, die Leute. Natürlich alles, keine Mexikaner sprechen außer Ole und Caramba. Kein Wort Mexikanisch sprechen, aber sehr gut Arabisch. Und äh, da sind da immer hingegangen und dann sagte aber die eine Mutter, ach lass uns doch in dieses Bahia gehen, ich wohne doch da, ich wohne direkt über diesem Lokal, ach lass uns doch dahin gehen. Also gut statt zum Mexikaner, gingen wir ins Bahia. Meine Frau und ich kamen an, die anderen Mütter saßen schon da und sagten, ach äh, übrigens Schara kommt nicht, die ist zwar da, aber die hat keine Zeit, die kommt nicht. Da war ich schon ein bisschen sauer. Ich dachte, wegen der haben wir uns hier getroffen. Die ist jetzt da, die läuft hier so ein paar Meter über uns rum, aber schafft es nicht mal runterzukommen. Na gut, okay. Sie bestellten die Getränke, meine Frau bestellte einen alkoholfreien Cocktail, ich bestellte eine Margarita. Tut mir leid, sagte die Wirtin, das sagt mir nichts. Aha, dachte ich, das ist ja komisch. Eine Cocktailbar und die kennt keine Margarita. Das ist vermutlich einer der meistverkauften und getrunkenen Cocktails auf der Welt. Aber gut, sage ich, ist kein Problem. Ähm, Sie nehmen Tequila, habe ich nicht. Aber wenn Sie rechtzeitig Bescheid sagen, so eine Woche vorher, dann kann ich alles besorgen. Okay, dachte ich, es ist eine Cocktailbar. Sie kennt keine Margarita, sie hat keinen Tequila und wenn sie zum Supermarkt ginge, um eine Flasche Tequila zu kaufen, würde es eine Woche dauern. Gut, ich bestelle ein kleines Bier. Meine Frau bekam dann ihren alkoholfreien Cocktail. Das war ein großes Glas, gefüllt bis zum Rand mit Eiswürfeln und da wurde 50-50. Orangensaft und Ananassaft reingegossen. Aber nicht irgendwie so mit Direktsaft oder gar frisch gepresst, sondern halt aus diesen großen Kanistern, die im Supermarkt ganz unten im Regal stehen. Es war also ein Glas mit Leitungswasser, mit gefrorenem Leitungswasser. Und in den Zwischenräumen der Eiswürfel war so ein bisschen Billigsaft, Rohsaft und Ananassaft. Gut, meine Frau war dann bedient. Die wollte weiter nichts mehr trinken. Und ich habe mir dann, weil wir viel Sessen und viel gesprochen haben, habe ich mir noch ein kleines Mineralwasser bestellt. Dann ging es ans Bezahlen und ich sagte, ja, wir zahlen getrennt, ich zahle den alkoholfreien Cocktail, das kleine Wasser und das kleine Bier, macht genau 20 Euro. Ich sage, für den alkoholfreien Cocktail ein kleines Wasser und ein kleines Bier, ja, was Sie verzehrt haben, das müssen Sie auch bezahlen. Ich sage, gut, ich weiß, der alkoholfreie Cocktail kostet 4,80. Das wären dann 15,20 Euro für ein kleines Wasser und ein kleines Bier. Ich möchte Ihre Getränkekarte sehen. Ach so, sagt die Wirtin, äh, dann sind es 10 Euro. So, dann habe ich also die 10 Euro bezahlt. Ich bin aus dem Laden rausgegangen und dachte, sobald ich zu Hause bin, registriere ich mich bei Quai, bei dieser Bewertungsplattform. Das soll die Welt erfahren. Niemand soll ahnungslos in diese Cocktailbar geraten, wo man sich nicht auskennt, wo man keine Cocktails kennt, wo man nichts keine, hat, um sich zuzubereiten und wo man mit verdoppelten Getränkepreisen beschissen wird und mit, mit Wassereis-Cocktails. Ja, also da war ich richtig sauer. Und dann habe ich mich halt da eingetragen bei Quaib und habe halt diese Bewertung geschrieben von dem Bahia. Und dann dachte ich, ach, da kann ich doch jetzt gleich noch ein paar andere Bewertungen schreiben. Zum Beispiel halt eine eine Hymne auf den tollen Kroaten, den wir damals hatten in Kleinmachen und den es leider nicht mehr gibt. Eine wahnsinnig gute Küche war da. Und dann habe ich eben aber auch angefangen zu schreiben von den Orten, an denen ich Hausverbot habe. Zum Beispiel in Teltow bei äh, Siemens Schuh Center. Bei Siemens Schuh Center. Und das ist eine sehr schöne Geschichte. Ich habe dort bei Siemens Schuhcenter ein paar Schuhe gekauft. Am nächsten Tag habe ich sie angezogen. Es hat geregnet und nach einer halben Stunde ging von dem einen Schuh die Sohle ab. Und ich dachte, ja, kein Problem, habe ich ja gestern erst gekauft. Ich habe den Bon noch, ich habe sogar den Karton noch, das Einwickelpapier. Ich kann das alles genauso zurückgeben, wie ich es gekauft habe. Ich habe es also wieder ordentlich eingepackt, habe es hingebracht und der Laden ist eigentlich immer leer gewesen, wenn ich da war. Da war nie jemand, man war immer alleine, wenn man da Schuhe kaufen wollte. Deswegen, ich auch glaube wirklich, dass es eine Geldwaschanlage ist, dass die nicht davon leben, dass die Schuhe verkaufen. Also ich kam dahin, es war die Filialleiterin da und irgendwie eine Lehrlings- oder Azubi oder, oder, oder eine Verkäuferin, weiß ich nicht. Die hielt sich jedenfalls weit im Hintergrund, der war das Ganze schrecklich peinlich. Und ich sagte, ja, ich habe gestern die, die Schuhe gekauft, da ist die Sohle abgefallen, ich möchte die gerne zurückgeben. Aber nicht so, sagte die Filialleiterin. Ich sage, was meinen die Ja, so haben sie doch gestern nicht gekauft. Ich, ich, nein, gestern war, als ich die gekauft habe, war die Sohle natürlich noch dran. Die sind ja schmutzig. Ich, ich sag ja, äh, ich habe Ihnen doch gesagt, ich habe sie eine halbe Stunde getragen. Sie sehen, draußen regnet es und dann. Ja, die machen sie erstmal sauber. Was? Ja, so nehme ich die nicht zurück. Ich soll kaputte Schuhe putzen? So nehme ich die nicht zurück. Und dann gab so ein Wort das andere. Ich sagte, ich habe Ihnen gutes Geld gegeben. Sie haben mir Scheiße verkauft. Sie nehmen jetzt Ihre Scheiße zurück und geben mir mein Geld wieder. So. Und wir wurden beide immer lauter. Zum Glück, also wir stünden da immer noch und würden uns anbrüllen, äh, wenn nicht eine Kundin reingekommen wäre. Und ich habe die sofort angesprochen und gesagt, Sie möchten hier Schuhe kaufen? Wissen Sie, was Ihnen dann blüht? Diese Schuhe habe ich gestern gekauft, heute sind sie schon kaputt. Meinen Sie, die Frau nimmt die kaputten Schuhe zurück? Nein, sie nimmt sie nicht zurück. So, Bis die irgendwann sagte, so, hier ist Ihr Geld zurück, Sie haben Hausverbot. Was mich natürlich tief getroffen hat. Ich hätte so gerne in Zukunft noch ganz viele Schuhe bei Siemens Schuhcenter gekauft. Also jedenfalls hatte ich dann das Hausverbot. Ich glaube, dass diese Filialleiterin vielleicht früher an der Zonengrenze kontrolliert hat oder vielleicht war sie Aufseherin im Frauengefängnis oder irgendwas, muss die gemacht haben, so wie die drauf war. Jedenfalls habe ich dann halt diese Bewertung geschrieben bei Quaib und geschrieben, dass ich da Hausverbot habe. Und jetzt kommt halt das Schöne. Es gab noch jemanden, der nannte sich Graf Zahl, der schrieb auch Bewertungen bei Quaib für Telto Stahnsdorf, Kleinmachnow in der Gegend. Und man konnte diese Sachen bei Quaib, das war halt auch das Schöne, was leider bei Yelp dann nicht mehr funktioniert hat, man konnte die Bewertungen kommentieren. Und er schrieb einen Kommentar unter meiner Bewertung und er schrieb, ich auch, ich habe da auch Hausverbot. Und dann schrieb er dass er da mal mit seinem kleinen Sohn war und der kleine Sohn ist irgendwo gegengekommen und dadurch ist was umgefallen und daraufhin hat die Filialleiterin dann behauptet, er, äh, der kleine Sohn, hätte das absichtlich gemacht und da gab auch wieder ein Wort, das andere, bis irgendwann der Vater sagte, Sie glauben, er hat das absichtlich gemacht? Passen mal auf, hier, sehen du mal, das hier, das war absichtlich oder hier, da das hier, guck mal, ja, das ist jetzt alles umgefallen, das habe ich absichtlich gemacht und dann das da drüben, hier, brrrt, so alles runter, liegt jetzt alles am Boden, das war Absicht, das habe ich alles absichtlich gemacht. Aber mein Sohn, der hat das aus Versehen gemacht. Der kriegt da auch Hausverbot. Und dann hat noch ein dritter drunter kommentiert. Ich auch, ich habe da auch Hausverbot. Der hatte sich draußen aus einem Korb mit Sonderangeboten ein paar Schuhe genommen und wollte das kaufen. Und dann hat man ihm gesagt, dass das Sonderangebot aber nur in der Vorwoche galt und jetzt nicht mehr gilt. Wo er dann sagte, naja, aber äh, der Preis steht ja noch drauf und ich möchte die Schuhe zu dem Preis kaufen, zu dem sie angeboten wurden. Und dann hat man ihm vorgeworfen, er wäre ein Betrüger. Er hätte quasi in der Woche vorher den Preis abgemacht und den jetzt wieder draufgeklebt, um dann eine Woche später betrügerisch das Sonderangebot zu nutzen. Und der hat dann da auch Hausverbot. Ja, das ist Siemens Shoe Center in Tato ein, ein total heißer Laden. Wie gesagt, er ist normalerweise völlig leer, was sich auch ganz einfach erklären lässt, weil jeder, der dort kaufen möchte, sofort Hausverbot bekommt. Gut, äh, ja, wo habe ich noch Hausverbot? Ich habe noch Hausverbot bei Pizza Hut in Hürth, das ist bei Köln, ähm, da waren wir auf Tournee und äh, ich habe mit einer Kollegin mich immer abgewechselt. Wir sind, wenn wir essen gegangen sind, haben wir immer einmal hat die eine bezahlt, einmal hat die andere bezahlt. Und da waren wir halt auch und wir haben jeder was gegessen und jeder ein Getränk gehabt. Und dann ging es ans Bezahlen und dann war auf der Rechnung, waren zwei Getränke und drei Hauptgerichte. Da habe ich gesagt, nee, das hier das Dritte, das haben wir nicht gehabt. Äh, doch, steht aber auf der Rechnung ich ja, es mag sein, aber wir haben es ja nicht verzehrt, wir haben es nicht bestellt, wir haben es nicht bekommen und wir werden es auch nicht bezahlen. Das gab also auch dann Wirbel, dann kam der Filialleiter, hat sich schrecklich aufgeregt äh, und ich habe gesagt, wir sitzen hier zu zweit, sehen wir sieht einer von uns beiden so aus, als hätte er zwei Hauptgerichte gegessen. Wir haben auch jeder nur zwei Getränke getrunken, wir haben ja auch gar nicht lange genug hier gesessen, um zwei Hauptgerichte zu essen. Ja, also äh, so. äh, dann, okay, gut, dann müssten wir das nicht zahlen. Ja, ich möchte aber trotzdem eine Rechnung gerne haben. Äh, ja, dann äh, müsste ich die jetzt von Hand schreiben. Ich sage, ja, dann, dann müssen Sie die von Hand schreiben. Gut, dann hat er also eine Rechnung von Hand geschrieben. Äh, dann habe ich mir die Rechnung angeguckt, habe gesagt, nee, sehen Sie mal, hier, 4 und 4 sind 8 ja, und 11 sind 19 und nochmal 11 sind 30 und nicht 31. Ja, was soll ich da jetzt machen? Ja, sie sollen eine neue Rechnung schreiben, über genau über den Betrag, den ich bezahlen werde, über das, was wir verzehrt haben. Darüber sollen sie eine Rechnung schreiben. Und dann hat er mir halt auch nochmal eine neue Rechnung geschrieben, genau auf den Betrag. Äh, und dann habe ich damit mit dem Aushändigen der Rechnung auch das Hausverbot bekommen. Und weil ich nicht weiß, ich weiß es echt nicht, ob ich jetzt nur bei Pizza halt enthürt. Oder bei allen pizza hats weltweit Hausverbot habe, bin ich sicherheitshalber danach nie wieder in irgendein pizza hat gegangen. Das dritte Hausverbot, das, und den Laden gibt es nicht mehr und ich freue mich immer, wenn ich da vorbeifahre. Ich denke, Mensch, ja gut, vielleicht sind die auch einfach in Rente, aber vielleicht haben die auch Pleite gemacht. Das war das Kaffee am Südwestkorso. Da war unser Sohn noch klein, da war der vielleicht, weiß ich nicht, vier oder fünf oder so. Und wir sind da vorbeigekommen im Sommer. Und da gab es natürlich Eis. Und da haben wir gesagt, wollen wir nicht ein Eis essen gehen? Und ja, gerne. Und dann sagt ihr ich hätte aber lieber eine Fanta. Und wir haben gesagt, aber es gibt aber nur eins. Entweder Eis oder ein Softdrink. Ja, ist okay, ich nehme eine Fanta. Okay, wir nehmen hier dann Eis. Dann haben wir uns an so einen Tisch da drin gesetzt. Und ich bin nach vorne an den Tresen gegangen und habe gesagt, ja bitte zweimal drei Kugeln Eis und ein, einmal eine Fanta. Äh, möchten Sie das Eis äh, zum hier essen oder zum mitnehmen? Äh, zum hier essen bitte. Gut. Ich bekomme also diese beiden Schalen Eis, bekomme die Dose Fanta und der Chef sagt, aber mit der Dose gehen Sie sofort raus. Ich sage, wie bitte? Die Dose ist nur zum außer Ich sage, Entschuldigung, Sie haben mich doch gerade eben gefragt, zum Hieressen oder zum Mitnehmen. Ja, das Eis, Doch nicht das, doch nicht die Fanta. Aber es ist doch klar, wenn wir zu dritt hier sind, dass wir, wenn wir hier drin das Eis essen wollen, dass dann auch unser Kind seine Fanta hier drin trinkt und nicht draußen auf der Straße. Sie verlassen sofort mit der Fanta das Lokal, sonst hole ich die Polizei. Ich sage, das, das machen Sie bitte, das machen Sie bitte also ich setze mich jetzt hier hin und wir essen jetzt hier unser Eis und trinken unsere Fanta und wir freuen uns, wenn die Polizei kommt. Die werden sich auch freuen, die können solche Leute gut leiden. Ja, die haben nämlich gar nichts anderes zu tun, als kleine Kinder zu verhaften, die drinnen ihre Fanta trinken. Und da kriegten wir eben auch Hausverbot und alles und wir haben halt unser Eis aufgegessen und sind dann irgendwann rausgegangen und natürlich auch nie wieder ja, das ist die Geschichte gewesen meiner Hausverbote. Vielleicht hat sie euch ein bisschen Freude gemacht. Ja, und ich habe keine Ahnung, ob ich irgendwann mal wieder hier was für den Podcast sprechen werde. Äh, bestimmt, bestimmt irgendwann. Aber wann Weil das mit täglich? Das funktioniert nicht. Aber vielleicht, okay, wenn es jetzt wieder, wieder einen Shutdown gibt oder einen Lockdown, ähm, dann hat man vielleicht wieder nichts anderes zu tun und dann gibt es vielleicht wieder jeden Tag was. Okay, also bis dahin. Macht's gut, bleibt gesund und tschüss.